0: SWR 2 ja. lesenswert. Fortsetzung folgt. Als ich zur Eisdiele kam, zum Laden, wie Vincent sagte, war niemand da. Ich hatte das House of Ice Cream nie zuvor leer gesehen und fand es gespenstisch, mitten im sonnenhellen Raum zu stehen. Die Sitzecken entlang der Wand unbesetzt, die Tische am Fenster verlassen. Niemand, der hin und her eilte, um Bestellungen aufzunehmen. Niemand hinterm Dresen, niemand an der Kasse ich wusste nicht, wie ich mich in dieser Leere verhalten sollte, und einen Moment lang kam ich mir wie ein Eindringling vor, wie ein Einbrecher vielleicht oder ein Eiscremedieb, vielleicht auch wie ein Geist. Dann trat aus der Küche hinterm Tresen eine hochgewachsene, dunkle erstaunlich schöne Frau hervor, wischte sich die Hände an dem frischen, weißen Trockentuch ab und ging mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen durch den Laden, der sich allein weiß und froh darüber ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich anfangs überhaupt bemerkt hat, und als sie mich sah, schien sie es nicht glauben zu wollen, weshalb ich mich erst recht wie ein Geist fühlte. Sie wartete einen langen Augenblick, und musterte mich dabei so verblüfft, als hätte sie in ihrer Eisdiele ein exotisches Tier entdeckt und wisse nun nicht genau, wie sie damit umgehen solle. Dann lächelte sie. »Hallo«, sagte sie, »kann ich helfen?« Sie hatte einen starken Akzent, aber ich verstand sie, nur wusste ich minutenlang nicht, was ich antworten sollte. Ihr Lächeln verblasste. »Alles in Ordnung?«, fragte sie. »Du siehst...« »Mir geht es gut«, sagte ich, »ich war bloß...« Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich sie anstarrte. Sie war, begriff ich, Vincent's und Angelas Mutter, die legendäre Einsiedlerin, Mrs. De la Casa, die stets in den hinteren Räumen blieb und nie mit jemandem sprach. Die zuließ, dass ihr Mann und die alte Frau sich um die Kunden kümmerten, während sie, wie der berühmte Koch Escoffier, in der Küche ihre außergewöhnlichen Süßspeisen kreierte. Ich bin Henry, sagte ich, »Ein Freund von Vincent?« Das kam mir wie eine Lüge vor, und obwohl es nicht ganz falsch war, merkte ich ihr an, dass sie mir nicht glaubte. »Wissen verabredet und wollen zusammen auf den Rummel«, setzte ich hinzu, während mir im selben Moment aufging, dass daraus wohl nichts werden würde. Hm, »Es tut mir leid«, sagte Mrs. della Casa, »aber Vincent ist nicht hier, ich glaube, er ist schon gegangen.« Sie deutete ein Lächeln an, um eine Sorge zu überspielen, die eher meiner Anwesenheit als den schlechten Manieren ihrer Kinder galt. »Sie sind nicht da«, ergänzte sie ein wenig beschämt, als glaubte sie, ich unterstellte ihr eine Lüge. Ich sah mich im leeren Laden um. »Nein, wohl nicht«, sagte ich, »sicher habe ich etwas falsch verstanden.« »Ach was!« »Sie schien von diesem Gedanken beleidigt, als sei ihr aufgegangen, dass sie sich gerade eine schreckliche Ungastlichkeit zu Schulden kommen ließ. Das war bestimmt nicht dein Fehler.« Peinlich berührt verlagerte sie ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. »Sie war eine sehr schöne Frau. Vielleicht die schönste, die ich je gesehen habe. Und in diesem Moment, verzagt, verlegen und ohne Recht zu wissen, was sie nun tun sollte,« kam sie mir schöner vor, als es für ein rein menschliches Geschöpf überhaupt möglich schien. »Ich mach mich lieber wieder auf den Weg«, sagte ich. Ich hatte versucht, mir mein Zögern nicht anmerken zu lassen, aber sie spürte es dennoch, und zudem war ihr Sinn für ihr Anstand geweckt. »Nein«, sagte sie, »du solltest warten«, Sie warf kurz einen Blick in den hinteren Teil des Ladens, als fürchtete sie einen heimlichen Lauscher. Dann fuhr sie fort. "Hör mal", sagte sie, "ich mach dir einen Pfirsichmelba. Hast du schon jemals einen echten Pfirsichmelba gegessen?" Ich schüttelte den Kopf und wollte sagen, dass mir ein Kaffee lieber wäre, schwieg aber. »Das ist nicht nötig«, sagte ich dann lahm, und musste an den in jeder nur erdenklichen Situation vorgebrachten Lieblingsratschlag meiner Mutter denken. »Mach keine Umstände!« Das war sogar die Wahrheit. Ich wollte wirklich keine Umstände machen. Ich wollte mit eingeklemmten Schwanz nach Hause zurückschleichen und die Kinder dieser Frau verfluchen, diese Teufel! della Casa aber hegte andere Vorstellungen. Sie hatte es zugelassen, so dass ein flüchtiger Gedanke sie vernetzte. Und ehe ich noch etwas sagen konnte, fuhr sie fort. »Ich meine keinen gewöhnlichen für sich, Melba, wie manche Leute ihn machen. Ich meine einen richtigen, so wie wir ihn hier im House of Ice Cream servieren.« die Art, in der sie dies sagte, mit nur einem Hauch absurder Übertreibung, machte mir klar, dass sie gegen die Übersetzung des Familiennamens gewesen war, wie er draußen vor dem Laden auf dem Schild zu lesen stand. Sie war Italienerin, und ich nehme an, sie sah keinen Grund, etwas anderes zu sein. Sie lächelte mir zu, doch war da auch ein Anflug von Stolz in ihrem Gesicht. »Pfirsich Melba, so wie ich ihn mache«, sagte sie, »der beste Pfirsich Melba überhaupt.« Ich nickte, ich wollte wirklich keine Umstände machen, konnte aber dem Angebot nicht widerstehen. Außerdem hatte ich in diesem Moment den Eindruck, dass es ihr wichtig war, mir dieses exotische Dessert zu spendieren, wichtiger als mir, hier zu bleiben und es zu essen. »Ich möchte Ihnen aber wirklich keine Mühe machen«, brachte ich Matt hervor. Schlagartig wurde Mrs. della Casa wieder ernst. »Das ist keine Mühe«, sagte sie. »Setz dich, da drüben, beim Fenster, und gib mir eine Viertelstunde.« Also setzte ich mich. Etwas in mir rechnete damit, dass Vincent und Angela doch noch auftauchen würden, nur bereitete mir der Gedanke kein Vergnügen. Mit einem Mal war es eine leise Freude, hier zu sein.« dieser leeren Eisdiele, während alle anderen sich wenige Straßen weiter aufhielten, draußen in der funkelten Sonne, ohne den Segen dieser sanften Schatten, des gedämpften, goldenen Lichts hinterm Tresen und dieser Stille, die über allem lag, während Mrs. della Casa irgendwo in der Küche Pfirsichmelba auf traditionelle Art, mit frischen Pfirsichen auf zerstoßenem Eis für mich zubereitete, dazu ihre eigene spezielle Himbeersoße, die, als sie das Eis brachte, unfassbar rot aussah, purpurrot. Es dauerte nicht so lange, wie ich angenommen hatte, doch war es, wie prophezeit, eine Art Wunder, etwas Magisches, was da auf dem Tisch vor mir stand scheinbar außerhalb der Zeit, jenseits des Stroms gewöhnlicher Ereignisse und Sorgen, jenseits von allem, außer Liebe und Kunst. »Lass es dir schmecken«, sagte Mrs. della als sie mir ihr Meisterwerk hinstellte und wandte sich zum Gehen, immer noch leise lächelnd, zum Frieden mit sich, weil sie etwas für einen Jungen getan hatte, den sie für traurig hielt, für einsam oder verärgert. Ich wollte sie zurückhalten, wollte, dass sie bei mir blieb, damit sie sah, dass ich nichts von all dem war, dass ich mich im Gegenteil absurd glücklich fühlte. Ich gehe nur rasch in die Küche, sagte sie, als sie am Tresen vorbeieilte. Genieß dein Eis in aller Ruhe, und wenn du fertig bist, musst du mir sagen, wie es dir geschmeckt hat. Mit diesen Worten trat sie aus der goldenen Lichtsäule, in der sie gestanden hatte, in die dahinterliegende Dunkelheit. Manchmal frage ich mich, was mit dem Jungen geschah, an den ich mich heute erinnere. War er ich? Bin ich er? Ich kann mir denken, wie er vor langer Zeit verschwand und eine Leerstelle hinterließ, die irgendwas hätte füllen können. Eine Topfpflanze, eine Katze, ein Fotoalbum, ein Junge mit meinem Gesicht, meinen Händen, der eines Morgens aufwachte und früh aus dem Haus ging, der seine üblichen Sachen trug, die Schultasche auf dem Rücken, ein Junge, der sich in nichts von anderen unterschied und an einem Mittwochmorgen dem gewohnten Trott folgte. Er stand auf, spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht, steckte Bücher und Stifte in die Tasche und ging aus dem Haus, kam aber nie in der Schule an. Nicht an diesem, noch an einem der darauffolgenden Vormittage. Ein Junge mit meinem Namen, meinem Blutkörperchen, meinem Haar, mit meinen Handschuhen und meiner wasserfesten Jacke, der im Morgenregen losging, seine Abwesenheit beim Morgenappell, grün wie der Geruch von Tuien, sein Lateinbuch noch immer unter Wollmäusen und Apfelputzen begraben in dem Pult, das nun verwaist war. Vierte Reihe von vorn, zwischen Laura Costello und Tom Morgan. Kinder, die er sein Leben lang gekannt hatte und die ihn erst bemerkten, als er fortblieb und sich einige Tage, höchstens eine Woche lang, fragten, ob nicht mehr dahinter steckte, als das, was man als Erklärung für sein plötzliches Verschwinden vorbrachte. Kurz darauf kehrte Mrs. Della casa in den vorderen Teil des Ladens zurück. Sie lächelte noch, und ich wusste, dass ich ihr keine Umstände machte, dass sie mich nicht zum Gehen drängte, sondern dass sie etwas auf dem Herzen hatte, und unmittelkürlich dachte ich, selbst damals schon, dass ihr Lächeln ein wenig zu gewollt war, nicht gerade gezwungen, nur ein wenig zu aufgesetzt, zu freundlich. Einen Moment blieb sie an der Kasse stehen und dachte nach, fragte sich vielleicht, was sie sagen sollte. Alles in Ordnung? Ich nickte. Ich überlegte, ob sie wusste, wie schön ich sie in diesem Augenblick fand, ob sie wusste, dass mir das Herz in der Kehle flatterte. »Der Pfirsich Melba«, sagte sie, jetzt wieder mit ernstem Gesicht, »ist er gut?« Ich wollte sagen, er sei perfekt, ein Wunder in einer Glasschale, ein unmögliches Ereignis in einer Welt, in der Pfirsiche aus Dosen kamen und Eiscreme wie Wachs schmeckte, aber ich brachte kein Wort heraus. Ich nickte wieder. »Hör mal«, sagte sie, »ich glaube nicht, dass Vincent bald zurückkommt.« Ich schüttelte den Kopf, ich wusste längst, dass man mich versetzt hatte. Vincent war auf dem Rummel ebenso wie Angela. Bestimmt machten sie sich in eben diesem Moment darüber lustig, wie sie mich für dumm verkauft hatten, oder noch wahrscheinlicher, sie hatten mich längst vergessen. Aber ehrlich gesagt, es war mir egal.« ich habe einen Termin, fuhr Mrs. della Casa fort, und sah besorgt drein. Ich muss für einige Minuten aus dem Haus, nicht länger. Sie musterte mich unsicher, als versuchte sie, im Kopf eine komplizierte Rechneraufgabe zu lösen und müsste, da ihre Bemühungen sie nicht überzeugten, das Resultat mit mir abgleichen. »Ich könnte hierbleiben,« bot ich an. Ich war mir nicht sicher, ob es das war, was sie hören wollte und ob das für mich überhaupt in Frage kam aber eigentlich hatte ich keine Wahl. »Würdest du das machen?« Sie wirkte erleichtert. »Es dauerte auch nicht lang.« Ich nickte, war mir plötzlich sicher. »Kein Problem«, sagte ich, »ich bleib und pass auf den Laden auf. Lassen Sie sich ruhig so viel Zeit, wie Sie wollen.« Sie lächelte wieder, doch war da was Dunkles in ihrem Gesicht, und ich wusste, sie hätte, was zu erledigen war, lieber gemieden. »Du bist ein netter Junge«, sagte sie, »Ich verstehe nicht, warum Vincent nicht hier ist.« Ich schüttelte den Kopf. Ich wusste, warum, aber das kümmerte mich nicht länger. »Ist schon okay«, sagte ich, »war bestimmt nur ein Missverständnis.« Was uns beide nicht überzeugte. Mrs. della Casa sah mich noch einen Augenblick länger neugierig und ein wenig verdutzt an. Was suchte ich in ihrer Eisdiele an diesem Samstagnachmittag, an dem sich doch die ganze Stadt woanders aufhielt? Warum war ich nicht auf dem Rummel? Im Nachhinein wird mir klar, dass damals, in eben jenem Moment, in dem Mrs. de la Casa mich mit dieser Frage in den Augen ansah, meine Vorliebe für einsame Wochenendnachmittage geboren wurde. Es war mir nie zuvor in den Sinn gekommen, dass ich zu jenen Menschen gehöre, die es vorziehen, woanders zu sein, wenn auf der Hauptstraße ein Umzug stattfindet. So, wie mir nie in den Sinn gekommen war, dass unerwiderte Liebe so absichtsvoll, so entschieden sein kann, Ergebnis einer Wahl, die ich in eben diesem Augenblick getroffen hatte und mein Leben lang immer wieder treffen würde, eine private Angelegenheit, die nahezu nichts mit dem zu tun hatte, dem diese Liebe galt. Längst sind sie zu einem verschmolzen, Einsamkeit, Stille, und das nie ausgesprochene Vergnügen, in einem Café am Fenster zu sitzen und auf eine unbelebte Straße zu schauen. Dieses köstliche Gefühl von seelischem Gleichgewicht, das aufkommt, wenn man ein Buch beiseite legt und durchs leere Zimmer geht, um einen Blick in den Garten zu werfen, der, wenn meine Nachbarn im Fußballstadion oder im Supermarkt sind, am helllichten Nachmittag Menschen der und verschwiegen da Eine Katze sitzt auf der Mauer. Eine Amsel hält auf dem Rasen inne, um in den Himmel zu sehen. Ein dunklerer Schemen formt sich unter den Schatten der Stechpalme. Keine Präsenz und doch ein Ereignis. Die Welt, wie sie zu ihrer eigenen Zeit und im eigenen Raum stattfindet. Außerhalb des Geistes, unbevölkert, von niemandem bezeugt, von niemandem, ehrlich. Selbst wenn ich hier stehe, nach draußen blicke, lausche, ist es die Vergangenheit, die ich sehe die Vergangenheit, die ich höre. Ich hole nie auf, ich bin nie völlig da, hinke stets eine Millisekunde dem Augenblick hinterher, und ein Teil von mir ist noch weiter zurück, sitzt in einem leeren Café, sieht eine Frau, die sich abwendet, hört sie etwas sagen, auch wenn ich nicht genau weiß, was, sehe sie durch die Flügeltür gehen, in ihrem goldenen Baumwoll-Sommerkleid und mit unfassbar weißer Schürze sehe sie auf die Straße treten, hinaus ins Sonnenlicht. Hinaus in die Ewigkeit. Was so viel heißt, wie in jenem Augenblick, in dem sie gleich hinterm Bürgersteig stehen bleibt, da ihr auffällt, dass sie noch ihre Schürze trägt und nur einen Moment innehält, nicht länger, um sie abzunehmen. Es ist der allerkürzeste Moment des Innehaltens bloß ein winziger Moment der Unaufmerksamkeit, kaum eine Sekunde an diesem Tag, an dem es, seit ich im House of Ice Cream bin, auf der Straße keinerlei Verkehr gegeben hat. Eine Sekunde, in der ein Lieferwagen heranrast, ein kleiner blauer Lieferwagen, wie der, mit dem der Schlachter seine Ware ausfährt und frontal gegen sie prallt, mit voller Wucht sie in die Luft schleudert, fort aus meinem Blickfeld. Eine Sekunde lang kam es mir ganz unwirklich vor, als hätte sie oder sonst jemand mehr einen Streich gespielt. Vielleicht war es aber auch bloß ein Probelauf für etwas, worüber noch nicht entschieden worden war. Dann hörte ich das Kreischen, der Bremsen. Der Lieferwagen kam zum Stehen. Irgendwer schrie. Ich sprang auf, rannte zur Tür, und plötzlich, als hätten sie nur darauf gewartet, dass etwas geschah, waren überall Menschen. Ein Mann beugte sich über die angefahrene Frau, ein anderer stand an der Tür des Lieferwagens, auf der Seite, wo der Fahrer saß, der starr vor Schock auf das sah, was er angerichtet hatte. Nicht der Schlachter, wie mir jetzt auffiel, sondern jemand, den ich nie zuvor gesehen hatte. Ich bin mir nicht sicher, was ich getan hätte oder was ich tun wollte. Vielleicht wäre ich dahin gerannt, wo Mrs. Della Casa lag, so still, so offensichtlich tot. Doch es war jemand anders gekommen, auch wie aus dem Nichts, und er hielt mich, hielt mich an den Schultern, nicht sehr fest, doch so, dass ich nachgeben konnte und mich nicht zu bewegen brauchte, so dass ich stehen bleiben und hinsehen konnte. Eine lange Minute, in der alles erstarrte, und ein Loch sich in dem Universum auftat, das ich zu kennen meinte, ein Loch winzig klein und weiß und sonnenhell, ein Loch, dass jedes andere Auge für eine saubere, wenn auch leicht zerknitterte Schürze gehalten hätte, die auf dem Asphalt lag, dort, wo Veronica della Casa sie fallen ließ. Wie kann ein einziger Moment solche Macht erlangen? Nichts, was bedeutsam scheint, kein präziser, erinnerter, bahnbrechender Sieg, keine Niederlage macht die Seele zu dem, was sie ist. Vielmehr gibt ein flüchtiger Moment – ein halb gesehenes etwas das muster vor und wird zum ausgangspunkt von dem das stück eine weile abweichen mag zu dem es aber auch immer wieder zurückkehren muss das meiste aus meinem leben habe ich vergessen als ich jung war Erzählte man mir, im Alter erinnere man sich besser, und ich vertraue darauf, dass es stimmt, vertraue darauf, während sich die stille Zeit in meinem letzten Heim vertieft und in die Länge zieht, dass ich aufhören werde, mich an jedes Detail des Buches zu erinnern, in dem ich gerade lese, oder an die Worte, die ich gestern mit dem Schlachter gewechselt habe, und dass mein Geist, stiller jetzt, ruhiger, stattdessen beginnt, den Korpus meines Lebens zusammenzusetzen. Augenblick um Augenblick, Jahr um Jahr, wie ein Archäologe aus Verstreuten in einer Müllgrube gefundenen Knochen einen Menschen zusammensetzt. Sollte dies wahr sein, freue ich mich darauf, freue mich auf den Tag, an dem ich einer jungen Frau auf den Stufen zur Bibliothek begegne und weil Patchouli wieder angesagt ist, weil sie das Haar auf bestimmte Weise zurückgekämmt hat, weil sie leichtfüßig und schlank ist um mir mit einer Offenheit begegnet, wie wohl seit Jahren niemand mehr, werde ich mich daran erinnern, wie ich als junger Mann gewesen bin, und damit das Rätsel lösen, wer an meiner Stadt in all den verlorenen Jahren lebte, atmete, aß und liebte. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich mich meiner Frau so erinnere, wie sie war, als wir uns kennenlernten, und nicht jenes goldenen, doch leicht entrückten Wesens, zu dem sie später wurde. Ich freue mich darauf, Erinnerungen zu haben, die ich sehen und riechen kann, kurze, aber intensive Madeleine-Momente, in denen mir in prachtvollen Einzelheiten alles wieder einfällt. Nur fürchte ich, dass ich mich an rein gar nichts deutlich erinnern werde, dass ich fortfahren werde, in diesem Fegefeuer unbestimmter Empfindungen und mentaler Schnappschüsse bis zu jenem verheißenden Augenblick zu leben, in dem zuletzt doch noch einmal alles an mir vorüberzieht, sich eine vollständige Geschichte entfaltet und für Millisekunden vor meinem inneren Auge zum Leben erwacht. Ähnlich jenen japanischen Papierspielzeugen, die in dem Moment, da sie mit Wasser in Berührung kommen, zu außergewöhnlichen kunstvollen Blumen erblühen, Pfingstrosen, Chrysanthemen, Iris oder Lilien, vielleicht wird dann der Augenblick, in dem Mrs. de la Casa starb, zu einem unter vielen anderen eine Blume in einer Schale voll leuchtend bunter Blumen, deren Knospen aufgehen und sich in meinem Gedächtnis entfalten, ein Blütenblatt nach dem anderen. Samstagnachmittags mache ich mir Pfirsich Melba. Ich mache ihn wie Mrs. Della Casa ihn gemacht hat, zumindest rede ich mir das ein. Allerdings schmeckt es nie ganz so, wie es schmecken sollte, doch darf ich ein Wunder solchen Ausmaßes wohl kaum erwarten. Heutzutage kann man bessere Zutaten verwenden, frische Pfirsiche, flaumig, warm und statisch aufgeladen, Bioeis, vanille Vanilleschoten aus dem Bioladen. Aber ich nutze nur die Zutaten, die sie verwenden musste, denn ich will keinen perfekten pfirsichmelbar keine Kopie von Escoviers Original. Vielmehr bin ich auf der Suche nach der Wiederholung eines Augenblicks. Wenn ich fertig bin, setze ich mich an den Tisch vorm Fenster und stelle mir die Hauptstraße vor, Menschen anderswo, die Straßen überqueren, einkaufen, Freunde treffen und kurz in ihren Gesprächen innehalten, ehe sie weitergehen. Ich muss zugeben, dass ich eine stille, leicht distanzierte Zuneigung für sie empfinde, für die Männer, Frauen und Kinder, die Verkäufer, Köche und Krankenhauspförtner, die Polizeipräsidenten, Büroangestellte und Spione. Ich erinnere mich an das House of Ice Cream, das sich heute Bistro nennt. Die Della Casas sind längst fort. Daran, wie es damals gewesen ist oder wie es hätte werden können, hätte es überdauert. Dies ist ein wissenschaftliches Experiment, ein Versuch, eine Seele an einem Ort zu fixieren wie einen Schmetterling auf einer Nadel, um sie einen Moment in regloser Vollständigkeit betrachten zu können. Ich erinnere mich an den Sonnenschein, der durch das Schaufenster fällt, an einen blauen Lieferwagen, der auf der Straße vorbeifährt, und dann versuche ich, alles zu verlangsamen, um zu sehen, was wirklich geschehen ist, um den Moment zu isolieren, in dem ich zu jemand anderem wurde als der, der ich bis dahin war, zu jemand anderem als jener Mensch, der zu werden mir bestimmt gewesen ist. Es ist der einzige Moment in meinem Leben, an den ich mich erinnere, und selbst ihn kann ich nicht in Gänze erkennen. Von hier aus, wo ich sitze, sehe ich den Garten, eine Woge vergiss mein Nicht, die sich unter dem Schatten eines Johannesbeerstrauchs hervor ergießt und im Kiesweg veräppt. Ich kann in die Höhe blicken und die Schwalben beobachten, die um die Ziegelmauern der James-and-John-Street flitzen, kann sehen, wie sie die warme Luft über den Hecken erkunden, ein unausgesetztes Spiel von Licht und Schatten. Doch noch während dies geschieht, weicht es in die Vergangenheit zurück, ein ständiges Schwinden. Und wenn ich es zu fassen versuche, ist da kein Jetzt, kein gegenwärtiger Moment, kein fest umrissenes Ich, in das ich schlüpfen und sein könnte, ein für allemal. »Ich würde gern behaupten können, dass Pfirsich war, der Geschmack von Eiscreme und die Art und Weise, wie die Himbeersoße übers Eis rennt und das purpurrot färbt. Ich würde gern behaupten können. Irgendetwas riefe mir all dies wieder ins Gedächtnis. Aber das kann ich nicht. Ich schmecke nur Eiscreme und Pfirsich, sehe nur purpurrot, höre über mir das Zwitschern der Schwalben und vermag nach all den Jahren immer noch nicht zu sagen, wo mein Ich aufhört, und die Welt beginnt, da alles, Ich und Welt, Seele und Materie, ins Nichts fällt. Schön, elegant, so wie es sein muss, was mich fassungslos, wenn gleich ärmer zurücklässt, allein in meinem Haus verstört, vielleicht aber auch nur der anhaltenden und leicht übertriebenen Perfektion eines Pfirsich Melba verfallen.